0: Thurston Moore siempre será un eterno adolescente en vaqueros aferrado a su guitarra Fender Jazzmaster. El pasado miércoles 22 de noviembre, a eso de las 9 y media, saltaban al escenario de la madrileña Sala Copérnico Debbie Gooch, bajista de My Bloody Valentine, Jane Sidworth a la guitarra y el 50% de Sonic Youth, Steve Sealy a la batería y Thurston Chico Malo Moore eh, llenando completamente el escenario. Así arranca hoy Bienvenido a los 90 en Darwinian Radio Bike con Alex Gavasa, los mandos técnicos y con el patrocinio de Angus, Iván Gondo y Antonio Galiena. Pues ahí estaba Thurston Moore haciendo las delicias del respetable en la Sala Copérnico el pasado miércoles. Eh, si tú quieres también ser patrocinador de Bienvenida a los 90, solo debes entrar en la página web de Darwinians y realizar tu aportación. Con esa pequeñita eh, cantidad que, que, nos, que nos cedas, nos ayudas un montón. Bueno, lo que son las cosas. Posiblemente el concierto más relevante eh, de, de los años, eh, relacionado con los años 90, fue la visita de Thurston Moore a Madrid y yo contabilicé 250, 350, como muchísimo, 250, 300 personas, eh, estábamos en familia prácticamente, y lo primero que me dijo Natalia cuando vio a Thurson es, joder, qué alto es, ¿no? Hola Natalia. Hola, ¿Qué tal? Robert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eh? <risa> que eh, el otro día me dijiste, ha sido conciertazo, bolazo increíble, eh, entre los Tres, cinco primeros ¿no? de tu lista de conciertos.
1: Sí, y tú sabes que voy a bastantes
0: conciertos. <risa> bueno, no se celebra un concierto en Madrid sin que tú vayas. <risa> bueno, bueno. <risa> casi, casi. ¿Qué tal? Cuéntame tu experiencia.
1: Pero Bueno, primero agradecerte por la mañana que, que hablamos. Me dijiste, oye, que voy a esto y, y ni lo pensé. Estaba en el atasco y directamente ahí casi compré <risa> la entrada mientras estaba esperando a que arrancara. Y... Mmm, me flipó. Siempre había querido ver a Sonic Youth. No había tenido la oportunidad. Y, y es que fue flipante. Se me pasó en abrir y cerrar de ojos. O sea, fue perfecto de principio a final. Uh -huh. O sea, no le pedía ni más ni menos a todas las canciones. O sea, tenían esa potencia de los sonidos graves, tribales, o sea, que nos mmm, conectan con nuestro subconsciente más prehistórico mm. eh, o más animal, ¿no? De bum, bum, bongos, que sí. casi estaba pensando que a lo mejor de, de los cuatro instrumentos que había en el escenario, el más agudo era la batería, porque <risa> <Es verdad. risa> las guitarras y, y el bajo iban siempre a muy graves, muy graves, ¿no? <risa> Y pero luego también es como el culmen de todas estas corrientes del siglo XX que han sido súper importantes la psicodelia, el rock, el punk tenía o sea el, el origen y el final como es que es perfecto en sí. todas las canciones de concierto fueron perfectas, el bolo fue perfecto, la ejecución fue ex, exquisita.
0: El sonido impecable es verdad.
1: Y creo que no es nada fácil, no tiene que ser nada fácil nada. sonorizar eh, un concierto así con todas estas distorsiones, elementos. O sea, tienen un dominio de la técnica sí, sí, brutal. Sí, 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 sí. No sé si es eh, tocados por Dios o algo divino, o bueno, supongo que serán miles y miles de horas de, claro. de ensayo y de prueba.
0: Había mucho curro sobre el escenario el otro sí, día. Sí. Y una sala. Modesta, pequeña, ¿verdad? Eh, sí. Una vuelta a los inicios, en toda regla, de, de alguien que ha tocado delante de miles de personas, sí. acostumbrado a, a eso, y de repente, 250 habría. No sé, estábamos muy cómodos.
1: Te Casi muchas me parecen 250. Te podías mover perfectamente. Yo diría más bien 150, una cosa así. Sí, sí, algo familiar. Sí que es verdad que algo había familiar. mucha gente joven. Sí. Para lo que viene siendo habitual, que vemos en este tipo de conciertos de grupos... De los 90 que bueno, pues ya andamos todos ya talluditos, sí. eh, había bastantes veinteañeros y muchos en primera fila balanceando la cabeza adelante y atrás, sí. de principio a fin.
0: Y algunos otros con los teléfonos móviles, ¿sabes? En primera fila. y Pero, chico, guarda sí, el teléfono un poco, ¿sabes? Que no se va bueno, a ir... <risa>
1: también hubo algún momento que, o sea, tanto Zaston como el otro guitarrista que se acercaban muchísimo. Y, o sea, sí. y yo estaba viendo un chico que tuvo que girar la cara porque es que no le daba un guitarrazo mientras eh, rasgueaba las cuerdas. Es que tenía la mano a un centímetro de la nariz del chico. Y yo le veía con una cara de... Me estoy agobiando,
0: me estoy agobiando. Es verdad. Hay una... Bueno, la, la Jazzmaster, la guitarra que, que utilizaba en el concierto, es una, un instrumento bastante grande. Eh, no es una telecaster, no es, un, es un, un cuerpo bastante más grande, pero en sus manos parecía de juguete. Es
1: que él es muy grande él también. Es, él es muy alto. Es muy
0: grande. Tienen unas manos enormes también. Sí,
1: es flipante las manos que tienen. Y... Y
0: claro, pues te, te quedabas ahí como embobado, ¿no? Porque tenía un dominio, lo que dice Natalia, de, de su instrumento favorito que, que nos dejó locos. Hablando de gente joven, eh, he navegado por redes y me he encontrado con Juan. Juan tiene una historia fascinante que nos va a contar a continuación. Y es lo que hacíamos en los 90, Natalia. Nos íbamos 5, 6 horas antes, 8 eh, hacíamos pellas, yo que sé, lo que fuera, para encontrarnos con nuestros ídolos musicales. Claro, es que a día de hoy no sé si podemos hacer pellas. Pues Juan, al final, lo hizo y nos lo va a contar. Hola Juan, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Mucha, Hola Juan. Mu
0: muchas gracias por estar aquí, bienvenido a los 90. Eh, mmm, no sé si hemos eh, acertado, nos hemos dejado un detalle de, de lo que estábamos hablando del concierto el otro día.
2: No, habéis acertado perfectamente. ¿Sí? Yo también como tu compañera he ido a muchos conciertos Ajá. y esto fue una cosa fuera de onda. Absolut fue fantástico.
0: Absolutamente, o sea, un personaje tan icono, tan icónico. Yo le veía más en la Riviera, ¿verdad, Juan?
2: Sí, 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 en una, una sala que es lo que decías, yo no sé, yo cuando entré éramos cuatro personas en la sala y no llegó a 150, 200 personas a lo mejor.
0: Fíjate. Bueno, yo, yo estoy muy interesado en saber tu historia. Cuéntamela un poco. Porque yo, yo la sé, pero los oyentes van a flipar cuando se enteren eh, lo que te pasó. Cuéntanos.
2: Pues yo, como ya, como habéis dicho, yo hice pellas. Salí algo antes del instituto, dije, joder, es que tiene Turston. ¿Te puedo, un preguntar, ídolo mío.
0: ¿te, te puedo preguntar la edad?
2: Eh, 16 años.
0: Más oh, que maravilla. Dale, dale.
1: <risa> Enhorabuena.
2: <risa> y dije, ya que no puedo ver a Sony Youth, tengo que ir a ver a Thurston. Y encima iba a Steve Selley. Sí. Y me planté allí, llegué a Moncloa a las tres y media. Y me quedé en la puerta y no venía nadie. Yo, joder, como pasen por otra puerta. Y de repente miro al, al fondo de la calle y apareció un señor que debe de medir lo, lo menos dos metros. <risa> Vamos, un señor enorme. Con, con pintas de guiri, porque no encajaba nada en aquel ambiente.
3: Uh -huh.
2: y, y dije, oh, Dios mío, Thurston", Moore. Y al principio, él fue muy borde, me dijo como, no, no, no tengo tiempo. Y empezó a llamar a la puerta y se fue y dije, joder, ¿cómo ha sido? Entonces me, me, quedé, me quedé esperando y apareció Davey, Ajá. la que fue bajista de, de My Bloody Valentine. Sí. Y bueno, estuve hablando con ella, me preguntó que si había visto a Thurston, no sé qué. Me firmó el Loveless de My Bloody Valentine, el, el disco de Thurston, que es una maravilla. Y más tarde, eh, de repente, apareció Thurston Moore y vino a pedirme disculpas wow. por lo que había pasado antes.
0: ¡Qué bonito, tío!
2: Y, y solo vino para eso, y, y eso se agradezco mucho, porque claro, yo me quedé en plan, ¿pero qué ha pasado? Y vino y me dijo, lo siento mucho, por lo que ha pasado es que tenía prisa. Y bueno, estuvimos hablando, me firmó el Daydream Nation que es uno de mis discos favoritos y lo admiro muchísimo. Y bueno, el Washing Machine, eh, le enseñé un, un muñeco que, que tengo del de, de Dirty. Sí. La, una, una de las.. De, un, creo que fue un, un asistente de merchandising, subió una foto en Instagram con, con el muñeco de Dirty y tal. Y bueno, me estuvimos hablando y se fue y ya más tarde estuve esperando ahí, vamos, hasta las 8 de la tarde, entramos, y lo primero, me, me quedé fascinado al ver la sala, porque era, como habéis dicho, el vuelta la vuelta a los inicios, era un poco ese, ese estilo underground que se llevaba antes de conciertos muy contraculturales en sitios pequeños,
3: uh -huh.
2: y eso me fascinó, bueno, el telonero también fantástico, tocando el, el Teremín, Tenía bastante técnica y, y, y si te das cuenta, a la izquierda estaba Davey y James was siendo sí. el concierto y aplaudían, les gustó bastante. Y ya llegó la hora del concierto, estaba en primera fila y aquello fue fantástico. Una, una expresión, porque no es, no es en un concierto normal en el que tú vas, te sabes las canciones, voy a cantarlas. Era como un concierto de jazz, era una una expresión, una imaginación a la hora de tocar. Uh -huh lo que hacían con el jack eh, desconectado de la guitarra sí, o es el uso de los pedales era fantástico, yo me quedé fascinado era justo lo que necesitaba ver en mi vida era, vamos
1: era una experiencia lisérgica casi sí,
2: sí
0: <risa> qué bueno tío, o sea que te encontrases con Thurston cuando, sí. imagino que estaban haciendo la prueba de sonido eh, o iban a ello, a lo mejor, o y, y en ese momento te, te dijo que no, algo atacado, nervioso, sí. y luego te vino a pedir disculpas, y esa conversación, como que de, ¿de qué hablasteis, Juan? Porque, joder, es un icono ese hombre.
2: Sí, vi, vino y le y le pregunté si le había gustado Madrid, porque yo estaba muy nervioso buscando, no encontraba el disco, y digo, bueno, voy a preguntarle, y me sí, es una ciudad, me gusta, he venido un par de veces... Y bueno, me firmó el Dave Renation, Nation, me puso With Love, Orson Qué bueno. Y le dije que me había gustado muchísimo el disco y que, y que tuviese muchísima suerte en el concierto. Luego apareció otro chico que le conoció y tampoco se enteró de que tocaba. Y, oh, Dios mío, susto, no sé qué. <risa> un, un hombre muy, muy amable, porque yo, yo le vi en Madrid, vino gratis al tele, a la Espacio Fundación Telefónica. Sí. Y allí yo, yo le vi muy, muy seco, porque terminó el concierto, se levantó y se fue. Y se piró. Pero la verdad que, que para ser un músico internacional fue el gesto de que volviese y me dijese lo siento por lo que ha pasado antes y dedicase su tiempo cuando, ten, cuando ya era casi, eran las cinco o algo así, eh, para, para firmarme los discos y hacerme una foto con él, fue bueno. pues, se lo agradezco muchísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues algo que te vas a llevar perfectamente, vamos, un recuerdo imborrable. Eh, no sé si te, te pareció que la sala... Eh, que tendría media entrada Juan aproximadamente porque bueno tú estabas en las primeras filas entonces era más difícil calcular pero seguramente cabían otras 100 150 personas ¿eh? sí y, yo, y, y, más... y, y sin embargo perdona él salió sonriendo o sea sí, sí, dijo sí, sí. mira esta es la sala que hay y este es el público y me los voy a comer ¿sabes? porque tocó increíblemente
2: sí, sí es. yo cuando entré es que me quedé impresionado era, éramos cuatro personas en la sala nadie más y dije, no puede ser que para su tombora haya tan poca gente. Luego se fue llenando, pero es verdad que daba mucho espacio libre, pero el público entregadísimo, gente de todas las edades, que eso me sorprendió bastante. Sí, es verdad. Fantástico.
0: Y no, sé, no sé qué pasa, pero es verdad que se ha publicitado poco o, o mal, porque yo tengo muchos sí. amigos que se han enterado después. Entonces... No sí sé. sí
1: Nat yo, a...
0: Natalia te quería preguntar algo, yo creo.
1: Yo, mmm, yo te quería preguntar eh, ¿Cómo conoces tú a Sony yoz Porque por la edad que nos has dicho que tienes eh, ¿En qué momento pues... te enamoras de Thurston More?
2: Yo empiezo a buscar a buscar un montón de música Yo, yo sinceramente creo que, que la música no se marca por bandas, Sino por álbumes Y siempre buscaba álbumes así que habían marcado la historia Bueno, lo típico te sale el Zeppelin 4 El Exile on Main Street, el sergeant People's, Pero de vez en cuando encuentras alguna página que... ...que vivió esa época de los 80, 70 finales... ...todo el post-punk, el punk... ...y te encuentras alguna persona que hace reseñas de grupos... ...que dices, pero ¿quiénes son esta gente? Y yo me, leí una reseña del Go... ...y dije, tengo que escuchar esto... ...y desde el primer momento en el, que, en el que empiezan con Dirty Boots... ...y luego siguen con canciones como Cool Things... ...y bueno, hay King Gordon... Steve serie se marca una batería fantástica... ...me quedé enamorado, era una cosa que no había escuchado nunca... Y me enamoré de Sony Yu.
0: Oye, Juan, por cierto, que no solo con Thurson tuviste esa oportunidad, eh, también te vi te he visto una foto con, con Steve Selly, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. bueno, con todos, de hecho, ¿no? Has, has estado sí. con todos.
2: El, el Steve Shelley fue fue fantástico porque cuando terminó el concierto se fueron todos los músicos, luego David bajó también, pero... Eh, se quedó Steve y se quedaron, no sé, seríamos como 15 personas. Y él bajó, habló con todos. A mí firmó una base de discos que le había llevado. Y, por ejemplo, también, eh, de repente, yo estaba esperando a que bajase el escenario y aparece una mujer y digo, ¿quién es esa? Me suena muchísimo. Y ya le pregunto y resulta que es que era Cristina Rosenbach. Es uh -huh. una gran amiga suya. Y dije, ¿cómo puede ser? Claro. Y es, es que Cristi fantástico. Cristina
0: ha estado tocando con Lee Ronaldo, por ejemplo, puede ser.
2: Sí, me suena que en 2014, que ahora viene el I en, sí. en febrero a Madrid.
0: Sí, sí. Entonces, claro, tener la relación con el grupo entero y con Steve y con, y con todos. Sí. O sea, que ella estaba en el, en el concierto también.
2: Sí. Qué
0: bien, tío, qué bien. Oye, eh, ¿cómo viste a Zurson con esos 59 años, tío? Porque yo le vi perfecto. Yo le vi para yo, otros, yo vi, otros 59 vi, más.
2: Yo vi un, un adolescente en el escenario. <risa> <risa>
0: es verdad. Tío. la actitud y, vamos, era esa. Ah, totalmente.
2: Encima lo sentía cuando él, cuando ya empezaba con esa performance de, de ruido, que es que como llamarlo, al noise rock y hacerle justicia a su nombre, limpiando el significado. Y él, él disfrutaba realmente, él lo sentía, cerraba los ojos y vamos, fantástico. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo, tío. Fue una experiencia fantástica. De esas que te levantas al día siguiente con la medio sonrisa, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. De, de querer repetir esa misma noche. Sí. Oh, ya te digo. Ojalá
0: vuelva pronto, porque es un artistazo increíble. ¿Se nos queda algo en el tintero, Juan, de contar del concierto? ¿Algún guiño, alguna cosita que, que dijiste? Mira, joder, qué bien. Bueno, eh, eh, a mí me fascinó la guitarra, tengo que decirlo. Era una guitarra que lo mismo tenía ya 60 años, no tengo ni idea. Estaba ahí maltratada por, por los directos, pero dando un sonido impecable, ¿verdad?
2: Sí. Y me gustó mucho, eh, vi con muchísima carisma a la bajista en, sí. la bajista sí. en el escenario, porque ella ella tocó eh, quieta, saltando y mm. de lado. Sí. Y, y no se movió de ahí en todo el concierto, ya sí. Mm.
0: sí, sí, es verdad, es verdad.
2: Sí. En un metro cuadrado que estaba ella mirando siempre al mismo sitio. Y luego, y
0: luego James, que también seguir a un astro como Zurson a la guitarra tiene un mérito increíble y el tío no se cortaba un pelo, vamos.
2: Sí, un guitarrista-solista buenísimo. Muy bueno. Y Steve, fantástico. Y, y, sí. la, y la forma en la que entraron, de sí. que empieza Zurson con su punteo sí. y de repente saltan todos, eso fue fantástico. Sí.
0: Queda, queda esperanza, na queda esperanza, Natalia, Como gente como Juan. O sea, es, estoy encantada. Un, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Juan, muchísimas gracias por contarnos esto. Eh, ya te he dicho ya te, ya te, ya te digo que, eh, que contaremos contigo para próximos programas y a ver si un día te puedes venir aquí a la emisora y ponemos discos
2: me encantaría, yo yo encantado
0: muchísimas gracias por atendernos
2: muchísimas gracias, buenas tardes
0: chao, hasta luego mismo peinado de siempre misma actitud, mismos ideales con una cruz de plata que asomaba de vez en cuando entre los botones de la camisa negra que lucía, un par de tallas más grandes yo creo, para Natalia, para evitar a lo mejor enseñar esa barriguita, ¿no? que ya a los 59 es inevitable, ¿no? O sea, se, bueno, se le notaba un poquito, un poquito ahí estaba pero, pero estaba muy bien, pero estaba muy bien. Estaba
1: muy bien ¿eh? el señor estaba muy bien, hay que decir
0: totalmente inberbe sin un pelo en la cara era adolescente adolescente, absolutamente y con algo de botox, ¿no?
1: Es muy probable. Uh -huh. Algo había, algo había, pero bueno. Algún retoquín.
0: Y sin ninguna concesión, también tenemos que decirlo a, a su banda de toda la vida, Sony Jude, no, no tocó ninguna canción. Y, y bueno, pues eh, lo que veníamos comentando al principio del programa, que una, un concierto muy visceral, ¿no? Que nos recordaba pues... Cuando te coges una guitarra por primera vez y haces ahí unos ruiditos, no sé qué, pues parece que, que, que eso ha sido capaz de desarrollarlo Zulson en su carrera y sorprendernos eh, con un concierto apabullante. No sé si se nos queda algo en el tintero.
1: Yo diría perfecto, es que fue perfecto, ¿no? Perfecto, o sea,
0: todo. Ahí, ahí, me gustan los conciertos así, 250, no más. Sí, a metro y medio del cantante.
1: Sí, es verdad, lo teníamos a metro y medio perfecto. y genial. Perfecto, todo, todo y todo. perfecto.
0: Bueno, continuamos aquí en en Radio Bike. En Bienvenido a los 90. Eh, hace una semana que Andrés no pasa por aquí y eso ya es mucho, mucho tiempo. Así que, Andrés, recupera un disco de los años 90, por favor.
4: Muy buena, Roberto. Aquí reiniciamos después de una semana de parón la sección de los discos olvidados de los 90 y bueno aquí a pesar del parón aquí me tienes todavía con la voz nasal que no sé qué, qué clase de bicho me, me han pasado pero bueno el tío me ha, me ha cogido cariño y, y aquí como sigo con un bicho pues yo te voy a, te voy a hablar de otro bicho en, en este caso el 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 protagonista el bicho de la semana es el amigo Trent Reznor que es el que te he seleccionado para para la sección de hoy no eh, concretamente su disco el primer trabajo discográfico de de Trent Reznor con eh, su grupo Nine Inch Nails que realmente bueno como ya como ya sabemos, no es realmente su grupo porque es el nombre que le da a la formación que sale a defender en directo esos temas que él se produce, se graba, se mezcla, se remezcla y él es el multiinstrumentista. pero bueno, eh, su banda se llama Nine Inch Nails y así lo sigue haciendo desde que empezó con este trabajo, que es el, el que te he seleccionado y su primer disco, su primer eh, larga duración de... El año, concretamente, este disco se publicó a finales de 1989, es decir, estaremos hablando de un disco de los 80 realmente, pero eh, se publicó muy a finales del 89, en Europa ya se editó a principios del 90, los primeros singles ya empezaron a salir aquí, en concretamente el famoso Head Like a Hole se publicó en marzo del, del 90. Y bueno, evidentemente la repercusión de, del disco fue ya eh, a principios de, de la década. Eh, es un disco que ya sienta las bases de lo que es el sonido de Trent Reznor y de Nine Inch Nails durante toda la década, con matices. ¿eh? Es, un, es un trabajo mucho más eh, pop, aunque el sonido de las máquinas, de los sintetizadores, están presentes en... En todo el trabajo, pero eh, aquí no, todavía no. Esa rabia, esa, ese sonido industrial poderoso que, que caracterizó a sus trabajos posteriores, eh, todavía aquí no está presente. Por lo que el disco entra mucho más fácil que, por ejemplo, su siguiente trabajo, el, el mini LP titulado Broken, que se publicó en el año 92, que es una auténtica salvajada. Es, eh, yo, es que ese disco lo considero hasta dañino para, para el oído pero es, es potentísimo y es un trabajo de seis temas que es, es una barbaridad. A mí me encanta ese disco, lo que pasa es que es, ahí yo creo que se pasó de, de rosca el, el bicho. Y, y bueno, ya que te voy a contar del siguiente, el Downward Spiral, que es la gran obra maestra de, 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 de la banda y por el, el cual se hizo famoso en todo el mundo. Pero el disco realmente que te quiero comentar es este, este primer trabajo llamado Pretty Hate Machine, como digo, publicado a finales del año 89. Y bueno, la verdad es que influencias de, de Red Snore para hacer este trabajo, pues aquí hay de todo, ¿no? Sí, sí es verdad que él bebe mucho de todas las bandas de los 80, finales de los 70, que empezaron a usar ya sintetizadores. Eh, pero pasado por el, el tamiz de la, de la música rock, del heavy... Con influencias de gente como del mismísimo David Bowie y grupos tan dispares como, yo que sé, a mí se me viene a la cabeza hasta los mismísimos The Page Mode, ¿no? Aquí hay de todo, ¿no? Pero la personalidad de Trent Reznor está por encima de, de todo eso y es el auténtico, el, el, bueno, iba a decir el líder, ¿no? Es la, el, el auténtico figura de, de todo esto y de lo que creó posteriormente con su banda Nine Inch Nails, que empezaron a defender este disco en directo y le llovían las críticas por por todos lados, porque yo recuerdo, yo conocía Nine Inch Nails eh, a raíz de las críticas que recibieron por este disco. Y sobre todo por sus actuaciones en directo. Eh, date cuenta que a principios de los 90 eh, había grupos como, por ejemplo, los mismísimos Guns N' Roses que se los llevaron de gira y se los trajeron a Europa de telonero. Y esa, esa crónica en. En las revistas como la Metal Hammer, la Kerrang y demás, diciendo que qué base de mierda llevaba el Axel Rose de acompañante, y, y me llamó tanto la atención que, que decidí escucharlo. Y yo ya les conocí con el siguiente trabajo, con, con El Broken, y me, me pareció una cosa que a mí, de entrada, ese disco no me, es que no, no podía con él. ¿no? Pretty Hate Machine había escuchado algún corte. Y, y claro, yo el grupo lo, lo tenía ahí como de, de segunda o en tercera fila, pero ya cuando publicaron en el 94, el Downward Spiral, yo ya caí rendido completamente a, a los pies del amigo Red North. Y bueno, aunque ya tenía una carrera muy desigual en el siglo XXI, pero para mí siempre ha sido un artista de primerísimo nivel. Y, y bueno... Eh, hay que recordar estos inicios que, como te digo, el primer trabajo Pretty Hate Machine sentó las bases de, de lo que sería el desarrollo posterior de la carrera de este genio de los 90. Este bicho, que a ver si entre bicho y bicho se me anulan ahí estas malas influencias y la siguiente semana ya te puedo dar una, un tono de barítono de algo un poquito más preclaro. ¿no? Así que nada, Roberto, te voy a dejar con un tema que yo creo que es el de los que tiene casi todos son muy muy buenos yo me quedo con este porque lo recuerdo de cuando vi la actuación en directo de Nine snails Nails en el festival de Bustock y joder, es un, es un tema que a mí me, me emociona escucharlo otra vez, hace ya mucho tiempo que no lo pongo y, y lo quiero compartir contigo y con tu audiencia es el Terrible Lie el segundo corte de este disco Pretty Hate Machine, uno de los Discos olvidados de, de los 90, pero de una banda que sigue estando muy presente, de un artista muy presente como es Trent Reznor y Nine Inch Nails.
3: Just another guy on the lost highway, just a deck of cards and a jug of wine, and a woman's life. Lost highway. I was just a lad, nearly twenty two, neither good nor bad, just a kid. time with On this roll of sin, are oh, you sorrow bound? Take my advice, or oh, you'll curse the day you started rolling down. Hello.
0: diferentes partes del mundo ahora se le rinde tributo, ahora y siempre, pero ahora también, porque hubiera cumplido los 51 de no haberse ido sin decir adiós en el río Wolf hace 20 años. Nosotros también en el programa de hoy queremos rendirle un tributo aquí en Madrid, ¿por qué no? Madrid también, también es, es campo de, de música y de buenos músicos. Nosotros eh, queremos hacer este tributo hoy con Abel Guzmán, de de y con Álvaro Montoya. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Hola Roberto. Buenas tardes. Encantado
0: de que estéis aquí en el programa.
5: Más nosotros.
0: Antes me decíais a micro cerrado que los 90 lo lleváis muy muy dentro, ¿no? Sí, es
5: una música con la que cuando creces con ella te afecta... Te afecta más tarde durante, durante mucho tiempo y te das cuenta de la suerte que has tenido de coincidir con, mm. con esa música mucho después.
6: ¡Qué bueno! ¿En tu caso, Abel? Pues por edad, porque, por edad y por gusto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando empecé a flipar con la música, mi primer concierto fue Paul McCartney, me llevó mi padre, de la gira Flowers in the Dirt y luego descubrí a los Guns N Roses, flipé con la guitarra eléctrica, de ahí pasé a Pearl Jam y ahí a mi vida fue en picado <risa> Pearl Jam, Alice in Chains, Tom Pilot, Pilots, Rejo Chili Peppers, Fate No More, o sea, 90 en vena. Y me he un poco ahí, o sea, escucho música de ahora, pero menos, porque uh -huh. siempre se suele decir que los 90 son los nuevos 70, porque hubo una explosión de creatividad enorme y no la he vuelto a ver. En el rock, por lo menos. Estamos el...
0: esperando todavía que llegue, ¿no?
6: Por eso, bienvenido a los 90 y no te vayas de los 90. <risa> Yo por lo menos.
0: Bueno, tanto a Abel como a Álvaro los conocimos el día una, una tarde que fuimos a Delia Records, que está en Calle Delicias. No, Calle, calle ¿qué es? Sí, ¿Qué Calle es delicias, delicias, ¿no? Delicias. Delicias
1: 17, 19.
0: Y allí teníamos la idea nosotros de hacer un, que al final salió muy bien, un proyecto llamado OK Computer Revisited. Y pedimos consejo a, a la tienda porque hacían. Bueno, ellos son especialistas en, en eso, en sacar vinilos, ¿no? Entonces fuimos allí a hablar con Manuel y con la gente de Delia, que es un sitio absolutamente increíble, como Muy hemos dicho muchas veces. ¿Eh? Magnífico. O sea, es un oasis. Parece que entras en Europa, ¿sabes? Eh, es como, hostias. <ríe> Entonces eh, estábamos allí y dijo, bueno, quedaros que van a tocar unos chicos y tal, no sé qué. Entonces vi vimos primero a Álvaro, yo creo, jugar. Sí. Tocar
1: Sí, primero
0: vimos a la... Y en este momento que termina Álvaro y todos estábamos ahí, venga, vamos a comer un pinche tortilla fuera y tal. Estábamos caminando hacia el bar de fuera y vino Manuel corriendo. Chicos, 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 tenéis que entrar. <risa> Hay un pibe que, que es el hijo secreto de Jeff Buckley, ¿no? ¿Qué dijo Natalia? No me acuerdo sí, muy bien. Sí, <risa> oh,
1: es, es, es Jeff Buckley aquí sí. resucitado. <risa> Y tenéis que entrar. Entonces, bueno, pues... Eh, no podíamos decir que no. No, y lo, fue no, no podíamos decir que fantástico. no. Fantástico.
0: Y, y aquello desembocó en esto que estamos haciendo hoy, que vamos a hacer hoy, que es un, un homenaje. Y lo que es la sinergia, ¿no? Al final, pues eh, músicos que se conocen, talento, que en esta ciudad hay mucho, y de repente otros proyectos a la vista, ¿no? Eso luego si queréis hablamos un poco de ello. Contarnos un poco. Eh, Nos habéis dicho que Jeff Buckley muy importante. Eh, imagino que no ha habido un Jeff Buckley posterior, ¿no? O sea, no habéis encontrado una figura a ese nivel, ¿no? Es, es difícil, pero... De, de talento,
6: de nivel sí. de talento puede que haya, puede que sí haya, pero ¿Sí? a nivel de, por ejemplo, en mi caso, de que me haya influenciado otro artista a ese nivel, no.
0: ¿Y porque... ¿qué, qué tiene la, la voz de Jeff Buckley, los acordes de Jeff Buckley? ¿Qué tiene esa fotografía para que nos haya entrado a todos tanto? Para mí, combinaba
5: el... Por un lado, su propio talento, su propio talento interpretativo, con también esa, esa especie de, de tortura que llevaban los cantantes de los 90 tanto. Y una, un ingrediente más que no tenían todos, pero él también a su vez rendía mucho tributo a la música negra. Esto no es, no es nada raro, no es un cliché. En fin, él hacía versiones también de Nina Simón y tal... Y esa especie de homenaje que hacía a la, la música negra no estaba tan presente en otros, en otros cantantes y se notaba a nivel interpreta interpretativo y, y compositivo.
6: Uh -huh. A mí sobre todo, pues un poco en, en ese mare magnum de bandas que salían muy rockeras, de influencias de hard rock, pues como podían ser Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, que eran como los Black Sabbath noventeros, total. O sea, una influencia de Tony Yomi en los riffs. Y de repente llega este hombre y tiene temas guitarreros pero te salta con influencias, como bien dice Álvaro, de Nina Simone, de Leonard Cohen, de Nusrat Fatih Ali Khan, es decir, cosas que a priori si realmente era un puñetero bluesman blanco. Y yo pienso que, el, que la persona que, que más se le puede acercar o que más le influencia en la voz para mí es como si fuera un, una evolución de Robert Plant a lo negro. O sea, tiene un punto Zeppelin ahí y a mí me rompió los esquemas porque, claro, yo en esa época quería caña, y quería caña. llegó este tío y y me arropó por las noches y me acunó y me dijo no, hijo mío, hay más cosas, y ahí ya me rompió uh -huh. me rompió la madre, como dicen <risa> brutal, y me cambió los esquemas y desde aquel entonces pues busqué sonidos muy duros también, yo tuve esa época y la sigo teniendo, pero también me, me, me hizo tener sensibilidad hacia otro tipo de sonidos y eso, claro, en, a cualquier músico lo enriquece
0: Antes decías que tu padre te acercó a la música, inevitablemente eh, Paul McCartney, ya nos hablabas de conciertos como muy emblemáticos no sé qué
6: opinión tiene él de Jeff Buckley. Mi padre está en otra. Es decir, mi padre está en otra porque es beatlemaníaco a muerte, es forofo de la música acústica americana, arreglos, vocales, tipo Crosby Stills, Nassan Young, así años 60, hippie, pero claro... Sus 90, ¿no? La sus general, 90, efectivamente. Sus, claro. A él le dio la vuelta Paul McCartney y a mí me la ha dado Jeff Buckley. Exacto.
1: Puede ser a veces que lo que nos da la vuelta a cada uno es lo que nos pilla la adolescencia, ¿no? Sí. Que es lo primero que recibimos, ese input musical primero que te marca y en función de eso ya escuchas el resto de tu vida. Sí, sin lugar a sí. dudas. puedes seguir descubriendo, pero cuando has tenido el trayazo ese de ¡buah! es en tu adolescencia, obviamente.
6: Cuando, cuando estás de bajón... O sea, tú ahora mismo te pones nuevo disco de Franz Ferdinand que saca disco, lo escuchas y dices, no suena mal, yo qué sé, tienes un bajón en el curro, te deja tu chica o te pasa algo y siempre vuelves a, yo mm. en mi caso a Jeff Buckley, Faith No More, Race Against the Machine, Pearl Jam, lo que he mamado toda mi vida. A pesar de que ahora escucho también mucha más música y eso lo tengo aparcado, pero cada cierto tiempo vuelvo a mis clásicos, que ¿Sí? son de los 90. Exacto.
5: Sí, sí, a mí Jeff me ha salvado de algún insomnio que otro, ¿eh? <risa> Estar dándole vueltas a cosas y decir vale, no. No es tan importante como Jeff Buckley. Ya lo Esa es buena. Esto?
0: Ayer colgamos en redes sociales que estamos en la posición número 4, creo, en Evox, en, en e y antes me decía Abel, claro, es que el que vende tornillos, para el que hace tornillos para Mercedes y tal, es el que tiene el poder, ¿no? Porque es el que le van a comprar todos. Al final, ¿crees que es un poco eso, no? La, o sea, que estemos en esa posición, crees que, que es porque hablamos de los 90, porque no mucha gente está dedicada exclusivamente a hablar de los 90, como este programa. Es que yo creo. Y a todos nos conectó muchísimo, claro. Ahora tenemos 30
6: y, ¿no? Claro, yo, bueno, 30 y me quedan. Me quedan mes <risa> dos meses escasos para tener para pasar de los 30 y todos. Pero pareces 20, 20 y pocos, tío. Muy gracias. <risa> no, a ver, eh, yo pienso, pero como, como con todo, si es cierto que. Que ahora mismo lo que es el mercado musical es como muy amplio, muy generalista. Todo el mundo quiere abarcar todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues los refranes que nos decía la abuela. O sea, que mucha abarca, poco aprieta. Pues era así, ¿no? Sí, sí, sí. También soy muy fan de decir, eh, más vale pájaro en mano que si no le ve nadie orina, ¿sabes? Mezclar... que mal lugar, ¿no? Eso es. Entonces sí que creo que cuando hay algo especializado que sí que llama la gente, por ejemplo, de nuestra generación, es que nos enganchamos directamente. Uh -huh. O sea, no hay no hay más tu tía, yo creo que es así. En el momento que tú le pones todo el amor, todo tu esfuerzo y todas tus ganas en una dirección, no en 7.000, aparte también porque el equipo es pequeño, entonces no hay esa posibilidad, claro. ni creo que las ganas. Cuando tú vas en una sola dirección, haces las cosas con más amor y las haces mejor, y las sientes más, más tuyas, más tu niño, y te sale... Uh -huh. Pues ¿cómo te sale? Cremita.
0: Oye, hablarnos un poco de vuestros proyectos en, en, en solitario y de un posible proyecto común.
6: Pues, Venga, Álvaro, tú primero.
5: Vale. Pues ahora mismo estoy enmarcado en un proyecto en solitario que está dejando de ser proyecto en solitario, afortunadamente. Después de estar muchos años tocando en bandas de todo tipo, creo que también quienes hemos crecido musicalmente en los 90 hemos pasado algún momento por hacer, por tocar algo muy burro. O sea, seguro que alguien hemos tocado o punk, o hardcore, o metal,
0: seguro, seguro, o en un porcentaje muy alto. Te miro y no me das impresión, ¿eh? También te lo digo. Vaya, Porque digo, bueno, ¿eh? te parece ahí tan, tan niño bueno, ¿verdad? y, y luego estaría Formula,
6: Acía, Álvaro Acía, tenía una banda de chotiscoria aquí en Madrid, o sea, de <ríe> Chotis, música chotiscoria <ríe>
5: sí, sí, boina boina de chulo bueno, eh, mm, sí, después de tocar en, en muchas bandas de, de varios estilos en fin yo empecé aprendiendo guitarra española, guitarra clásica solamente, y todo lo que he trasladado a la música viene de, de ahí en, en mi caso yo por quien, por quien me vino la música principalmente fue por mi madre ella también cantaba, tocaba y es como el ojo que está ahí al fondo cuando estoy tocando en directo me da igual las otras personas que haya mi madre está ahí Sauron vaya entonces bueno en, después me fui a vivir a Berlín allí toqué en una banda de, de pop muy tipo Radio al principio primer disco de Coldplay así un pop que gustaba a mucha gente en realidad y, y hubo un momento en el que aquello pues se quedaba casi en una pachanga no entonces de alguna forma yo tenía ganas de sacar ya de sacar disco, de tocar y la única manera que encontré de hacerlo fue hacerlo yo solo, por mi cuenta, así que aprendí a grabar aprendí a producir, a mezclar a masterizar, y aprendí sobre todo a cantar, porque es que no sabía, no me sentía ni seguro con la voz era como algo muy secundario para mí y este proyecto se llamó con, con mis apellidos, Montoya Tomás y, y nada pues grabé una, un disco en casa un, un EP que está subido en Bandcamp en Spotify, etcétera, etcétera y son pues, seis canciones que tienen lo que sería, al igual que muchas bandas de Estados Unidos utilizan el, el folk norteamericano, el country, ¿no? Para, para sus canciones de rock y de, y de estilos más contemporáneos, uh -huh. pues yo he tirado del flamenco porque es nuestro folk sin ser ningún experto ni tener mucha idea de flamenco, lo mínimo. Pero me gustó también hacer eso, ese, ese pequeño homenaje ¿no? a, a esta música que no deja de ser de aquí. Y... Y ahora estoy componiendo las canciones del segundo disco.
0: Y es lo que vimos en Delia, perdona, ¿no? Es lo Correcto, que, la presentación, es. es lo que vimos aquella aquel, aquel aquel mañana. Fue un conciertazo. Sí, sí. Ahí, ¿no? Hay que decirlo. Salimos con la boca abierta todos. Claro. Sí, sí. Oh,
5: gracias. Ahora, ahora está Alicia, mi chica, también tocando percusión. Otro, el que era antiguo bajista en una banda que tuvo aquí, ha vuelto a Madrid. También estamos tocando en eléctrico poco a poco. A esto le damos un poco más de
1: tiempo. Uh
5: -huh. Grabaremos disco. Y nada, de hecho, mañana estaremos tocando en, en la sala bar 73, eh, teloneando a, a Dreyma.
1: Ahí, Así por malasaña, que... ¿no? Correcto. Si hablas, si hablas de sábado, oh,
0: bueno. es hoy. Hoy, ¿vale? Es, no pasa nada. Esto ya lo hemos vale. dicho en las redes, que lo estábamos sí. grabando el viernes. O sea que es verdad. Esta noche, ¿no?
5: Esta noche estaré tocando en la sala <ríe> bar 73, abriendo para las malagueñas Dreyma.
0: No vaya a ser que se presente en el domingo, tío. <ríe> la noche está cerrada.
5: <ríe> Aquí no hay <ríe> nadie. ¿Qué muy bien,
0: joder, pues qué guay, tenemos oportunidad de, de verlo y, y preparando el segundo, ¿no? Y ya. preparando
5: el segundo, también será un EP, será algo casero pero esta vez pues ya no van a ser canciones tan antiguas como las del anterior disco que eran canciones que de alguna manera dije esto tiene que salir sí o sí, tiene que salir un disco voy a, a coger las canciones que ya tengo y da igual que no sea una música que escuche mucho o que, uh -huh. o que toque muy a menudo, pero las tengo que grabar mientras que las del segundo disco son canciones totalmente nuevas y me hace muchísima ilusión. Qué bueno. Y además, lo bueno de, pues de programas como el tuyo, de gente como la de Delia, Noirax, etc., es que al final pues acabas conociendo a Abel, acabas haciendo cosas bonitas que te influyen también para seguir haciendo música. Seguir se abren comiéndote. puertas, ¿no? O se abren otros es, caminos. Eso es. Y bueno. la verdad es que cuando emprendí el, 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 esto de hacer música yo solo, no esperaba que fuera a conocer a tanta gente y al final sentirme tan, tan
0: acompañado. Qué bien. Pues estaremos muy atentos ¿eh? a cuando presentes. Eh, ¿Es fácil componer, grabar, eh, masterizar eh, todo? Porque al final, como si cuentas con alguien de fuera, te ayuda ¿no? a crecer un poco sí. más. Si estás tú dentro, al final es como ¿no? visión ahí de túnel. Sí, bastante. Es, yo lo compararía con abrir
5: tu propio restaurante y llevarlo tú nada más. Exacto. O tener tu propio puesto de comida en la, en la calle, ¿no? Y yo hacer tú hacer. todo. Hacer sí. el marketing, publicitarte, poner buena cara, ser crítico, crítica con, contigo misma que eso es algo claro. muy complicado y al final, en algún momento, vas a coger a alguien y vas a decir, oye, prueba este plato porque Exacto. yo ya no sé si esto sabe a... Sí. sabes
6: Ahí entrará a ver algún día, ¿no? A decir, oye, esto... <risa> yo... <risa> Vamos, solo con decir que llevo 12 años de autónomo <risa> como diseñador gráfico es, es lo mismo, yo me lo guiso, yo me lo como y se me ha quedado la cabeza hecha polvo. Tenemos que decir que el cartel de, de hoy
0: lo, lo ha diseñado él lo ha creado él y es una joya que también estará puesta en mi pared, y Nada. aquí en la radio lo pondremos también. Y, 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 y tú, ver Ast
6: Ast 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 Astrobel, ¿no? Perdón. Bueno, lo de Astrobel fue... De hecho, a ver, esta debe ser, la tocando en público, la cuarta o quinta vez, desde que yo tengo uso de razón y soy músico, entre okay. comillas. La primera vez fue porque me invitó Alex, Alex Noirax, al, no sé si fue el Siete Infiernos o el Ocho Infiernos, los aniversarios que hace este hombre, hace un par de años, en ¿dónde fue? En el, en el fan house, en la sala fan house ahí en Cárdenas Cisneros. Sí. Me dijo, tú te tocas con la banda Astrovan. No, es que el bajista está de vacaciones, no sé qué. Pues voy yo, toco yo solo. ¿Y qué pongo? Pues en ese momento Abel Guzmán me sonaba como... Y con ustedes como artista principal, Abel Guzmán. Suena como telenovela, ¿sabes? Entonces me puse Astrobel pues por relacionar mi banda, que la gente que me viera en directo supiera que yo soy Abel que canta en Astroban. Entonces al final de momento se ha quedado así, no sé si lo voy a mantener o no, pero... A mí me pasa algo muy diferente a lo que le pasa a Álvaro, que yo no tengo esa proyección en solitario de su proyecto. Mi proyecto está construyéndose desde hace dos años, poquito a poco, porque yo siempre he sido de bandas. Necesito sentirme arropado porque, porque me daba vergüenza. Y ahora he llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones con mi guitarra y mi voz me basto, no necesito nada más, ni percusión, ni pedales, ni nada. Y estoy intentando seguir por esa línea... Y, por ejemplo, cuando yo toco en directo, pues casi todos los temas que toco son de mi banda Astroban de la banda anterior que tenía que se llamaba Ronin y uh -huh. versiones de grupos que, que me han influenciado de los 90. Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Sunny Day Real Estate. Bien, bien, Entonces, pues bueno, con, con este proyecto astrovel pretendo que, que siga creciendo, poquito a poco, poniendo granitos de arena y tocando con Álvaro, haciendo cosas con él, con más gente y. Uh -huh. Eh, digamos absorbiendo como una esponja del arte de otra gente de, dejándome influenciar y con la banda pues bueno ahora estamos parados de tocar más que nada porque estamos componiendo lo que va a ser nuestro tercer disco que ya lo tenemos casi al 80% hecho y debido a cambios en la formación y demás pues lo que decías tú con, o sea con la edad no, no te ablandas sino te pones la cresta y tiras para adelante o sea nosotros como banda siempre vamos a decir que astroban es... Lo que lo que salió del germen que plantó la banda anterior, que éramos los tres, o sea, el, los dos guitarras y, y el bajista veníamos de otra banda juntos, que se llamaba Ronin, y bueno, pues al final siempre es el mismo camino, yo no, no tratamos de, de investigar en diferentes estilos, sino lo que nos ha influenciado y... Digamos que cuando nos juntamos para montar esta banda, nos sentamos en un café en Malasaña y dijimos, esta banda tiene que ser así, lo importante tienen que ser las canciones, da igual que haya un guitar o que haya un bajista o un batería de la leche, no, las canciones, todo va en función de las canciones, si la canción suena sin ese solo, pues va sin ese solo, y dijimos que queríamos dar caña, o sea que sea ruidoso y guitarrero, pero dejando siempre un papel muy importante a la melodía. Es decir, al final, pues las bandas que más nos han influenciado son esas bandas de los 90, tipo uh -huh. Superchunk, Day Real Estate, Fugazi, la música esa de Washington, el uh -huh. post-hardcore, uh -huh. At The Drive-In, uh -huh. y ahora van un poco más por ahí los tiros. Yo no digo nada. Qué bueno.
0: Bueno, pues presentarnos el menú que nos vais a ofrecer hoy, por favor, porque aquí tengo un set list que, que, es, que, que vamos, se me hace la boca agua. Bueno, eh,
6: buenas tardes, chicos. Bienvenidos al Astro Abel Montoya Tomás.
5: Esto es, viene muy bien con el símil de lo del restaurante. Por eso. Eh,
6: es un menú degustación. De esto que te ponemos poquitas cositas a un precio muy alto y te quedas con hambre. No, pues decidimos, entre Álvaro y yo, hicimos ahí un mix y cogimos un poco los, los éxitos de, de Jeff Buckley para... Plantarlos encima de la mesa, interpretarlos, pero también cogimos algún tema que era un poco menos conocido de ese boceto que salió al final de Sketches for My Sweetheart, The Drunk. Uh -huh. Que, bueno, pues que a mí es un tema que siempre me ha marcado mucho por, por la cadencia, por la tranquilidad y sobre todo porque el señor Buckley no sube agudos. Es de los pocos temas donde no lo oigo subir al cielo y luego bajar. Y eso también es de admirar porque, claro, él podía hacerlo siempre que quisiera. El resto de los mortales no. O sea, lo hacemos. Un rato, tocamos dos, tres canciones y luego estoy tomando Lizzie y cosas de esa pa, y tecito calentito para, para la garganta. Entonces, pues mira, la idea es empezar igual que el disco Grace con Mojo Pin uh -huh. continuando con el, con el setlist de, del disco con Grace uh -huh. y la tercera, la idea es que sea esa, ese, ese paréntesis acústico que realmente el tema casi no tiene ni percusión hasta el, la parte final que es Morning Theft uh -huh. Luego vamos a ir con, previsiblemente, con Lover You Should Have Come Over, que es como la canción donde te desgarras el alma y, y te abres en canal a todo el mundo. Y para acabar, vamos a acabar pues con, con una canción que me parece la más oscura que tiene Jeff Buckley, que es So Real. Además es un tema muy arriesgado, muy difícil de, de interpretar. Y también es un tema que, que marca, porque es el que más se acerca a esa época noventera, grunge, que tenía ahí alrededor... Pero este estaba ahí un poco como, sí, sí, me acerco aquí, uh -huh. sabéis que lo puedo hacer y que os puedo pasar por encima, pero no lo hago, voy a hacer esto.
5: Y el uso del ruido que hacen en esa canción, ¿verdad? Eso parece que después de los 90 se ha, se ha perdido de alguna manera.
6: Una guitarra acústica con distorsión, acoplándose constantemente con el chorus a tope y de repente para y dice, te quiero. Dices, por favor, que me deshago. O sea, tremendo. Entonces, pues, bueno, va a ser nuestra aportación. Creo que es
0: un menú muy, muy interesante y creo que se debería haber hecho antes. No ha habido ningún homenaje. Que yo sepa, que yo sepa... Por lo
6: menos en Madrid,
0: en no. En nuestra ciudad, en Madrid, no, no lo ha habido. Así que creo que es el mejor momento para hacerlo. Estas guitarras que tenemos por aquí van a ser afinadas. Vamos a dejar a los chicos que... Que, que toquen y así nos vamos a despedir. ¿Y esto que, que vamos a vivir hoy, eh, Álvaro y Abel, ¿va, es, el, ¿es la semillita de algo? Te podría
6: decir que probablemente, pero no es probablemente, es sí. sí porque... Ya está plantado. Sí. Y regado. De hecho ya mide tres o cuatro metros. No, es, es un poco lo que hablábamos antes. Estamos en una etapa también social, política, lo que nos ha tocado de vivir ahora mismo un poco... Ese nihilismo punk de los 70, pues a mí me está sobreviniendo un poco también, a lo mejor por la midlife crisis, uh -huh. la, la crisis de la mediana edad. Sí. Y dado que ahora con el grupo estamos más parados, me apetece personalmente explorar, conocer a más gente, dejarme influenciar por más estilos, por más formas de cantar, más formas de componer y compartir. Sobre todo compartir, y como tú bien decías, Roberto, crear sinergias y, y construir algo entre más personas. Uh -huh. Porque si al final tú te lo guisas, tú te lo comes, no sales de tu carril y cuando conoces a más gente dice Coño, que aquí hay un desvío a la derecha, pero también va para adelante y aquí otra a la izquierda y de repente aquí te cruzas y, y eso es enriquecerse. Qué guay. Ni más ni menos. Y yo quiero enriquecerme y quiero saber más. Pues
0: Abel Guzmán, eh, gracias por atender la llamada de los 90. Creo, Siempre creo que, que queráis. Creo que no va a ser la última, así que Espero. haremos cosas. Álvaro Montoya, muchísimas gracias por compartir también este buen rato que vamos a vivir. Gracias a vosotros. Natalia, gracias. Gracias a ti, Robert. Esto va a ser una experiencia. ¿eh? Para nosotros estamos como aquí como eh, privilegio absoluto. ¿sabes? Vamos a vivir algo que es privilegio irreal. Total. Así que venga, vamos con este homenaje a Jeff Buckley que, que os va a gustar mucho.
3: But it will never be safe from harm. Still feel your hair black rivens of coal touch my skin to keep me whole. If only you come back to me, if you live at my side wouldn't need Your precious, precious silver and gold And pearls in oysters Flesh Drop down with you the and pray to say Long enough for the clouds to fly me away Well it's my time to call me Clicking of time. But here, your cross Promises the sea I have to send it away To bring us back again Your eyes and body Bright and silent waters deep Your precious daughter In the other room Good night from every stranger there I meet I had to send it away to bring us back again To send it away To bring us back again Maybe I'm too young for a kiss upon the shoulder. It's never over. Only reaches for a smile when a slept so soft to kiss her.